0: 第四十六点，审查委员会关切并注意到中华民国台湾不同地域的平均余命，在最富足的地区高达 85.3 岁，但在最不富足的地区则只有 62.5 岁。委员会建议政府除了各部会局处的合作研商之外，应进一步采取措施以降低风险，提高原住民平均余命。一百一十七。以二零零六年至二零一五年期间平均余命成长幅度推估，定定至二零一九年目标值为原住民男性平均余命之成长幅度较全体国人男性高零点五岁，原住民女性成长幅度较全体国人女性高零点一五岁。二零一八年全体国人男性平均余命为七十七点五五岁，女性为八十四点零五岁。原住民男性平均余命为 68.28 岁，女性为 76.86 岁。与2016年平均余命相较，全体国人男性上升 0.74 岁，女性上升 0.63 岁。原住民男性上升 0.8 岁，女性上升 0.43 岁。原乡离岛未满一岁之婴儿死亡率，至2020年维持或低于近三年平均值。一百一十八高风险孕产妇健康管理示范计划，于二零一七年逐步推动办理，二零一八年补助六县卫生局结合辖区二十四家产检院所，针对高风险怀孕妇女据健康风险因子。有烟酒病、多胞胎、曾生过早产儿、确诊为妊娠高血压、确诊为妊娠糖尿病、有药物滥用及心理卫生问题或社会经济危险因子，如未满二十岁、低收入户、中低收入户、教育程度高中职肄业或以下，或未定期产检个案，提供孕期至产后六周之未教、关怀追踪及转介服务。以电话关怀为主，到宅访视为辅。2018年目标收案数 1,424 人，实际收案 1,212 人，达成率 85.1% 其中原住民收案352人，占 29%2019 年目标收案数 1,946 人，至2019年12月31日已收案 2,074 人。收案率1 0之6百其中原住民收案382人，占 18.4%119 极低出生体重早产儿追踪关怀先驱计划， 2 0 1 7年对极低出生体重小于1500公克的早产儿。以电话追踪个案管理方式，提供出院后相关婴幼儿照护、评估、卫教、关怀追踪及转介资源服务。总收案人数为两千九百四十八人，达成率为百分之七十五点一。二零一八年为了解早产儿之儿童预防保健及卫教指导利用情形，办理早产儿预防保健服务利用情形分析计划。原乡结合病主动筛检、治疗及阻断社区内传播。120全国各地方政府卫生局持续于30个山地原乡推动各项结合病主动筛检策略，以及早发现结合病个案，加速衔接医疗资源，提供适当之治疗账户，同时阻断社区内传播。2018年共完成筛检4万一千五百人次，主动发现51名个案。121与涉及山地原乡民众主要就医之医疗院所合作，提升筛检之可进性。涉及山地原乡民众至合作医院就医时，由医院主动提供胸部 X 光检查服务。或由就医诊所提供症状筛检后转介至医院进行 X 光检查，另持续于山地原乡办理胸部 X 光巡回筛检服务，并于山地原乡在籍不在乎民众居住聚集地办理筛检活动。122强化公共卫生与教育体系连结。工卫人员于山地原乡国民中小学以文化融合方式办理卫教宣导，发放结核病症状评估问卷，鼓励学童向家人宣导胸部 X 光筛检的重要性，协助家人完成结核病症状问卷评估。针对结核病症状评估结果异常者，通知接受胸部 X 光检查。若居住于 X 光巡回车无法抵达地区或行动不便卧床者，则由工位人员至家中留取痰液送验，检验结果异常者由工位人员转介就医。原住民心理健康议题123。2019年沿西国内原住民2013年至2018年自杀死亡趋势，将提供原住民族委员会作为拟定原住民族自杀防治策略参考。根据办理全民健康保险山地离岛地区医疗给付效益提升计划124卫生福利部中央健康保险署为提升山地离岛地区当地医疗。自1999年实施办理山地离岛地区医疗给付效益提升计划 ，2019 年与50个山地离岛地区，共有26家特约医院，乘坐30个计划，服务当地民众47万余人，提供专科门诊、紧急医疗照护、夜间及假日、预防保健、居家照护、卫生教育宣导、巡回医疗、转诊后送等服务。每月专科诊次大于 1,900 诊次。根据推动原住民族及离岛地区医师人员养成计划125依据原住民族及离岛地区医师人员养成计划第四期（ 2 0 1 7年至2021年），预计培育人数增额至580名公费生。自1969年至2019年，共计培育 1,106 名。其中包含医学系五百九十三名，牙医一百零七名，药师四十四名，医事检验师二十三名，医事放射师三十七名，物理治疗师十五名，营养师三名，护理人员两百七十二名，职能治疗师五名，呼吸照护师一名，语言治疗师五名及心理师一名，将可持续强化医事人力。至二零一九年，服务期满留任率为百分之七十。一百二十六，为使公费毕业生于完成相关训练后，能优先分发至户籍所在地县市服务，以提升当地医疗照护效能，以完成修正原住民族及离岛地区医师人员养成计划公费生训练分发及服务管理要点。调整公费毕业生申请分发及进行分发之顺序，并强化地方政府对于直属公费生之管理。办理原乡事故伤害防治计划，降低原乡事故伤害。127原乡事故伤害防治计划已纳入原乡健康不平等改善策略行动计划中。经分析相关数据后，二零一八年选择两处高事故伤害风险部落执行原乡事故伤害防治，并透过资源盘点整合出可推动事故伤害防治之资源，由下而上方式办理原乡事故伤害防治计划，持续办理事故伤害防治宣导活动。跨部门、跨县市合作交流会议与事故伤害死亡及重大伤病回顾直行访谈，分析事故伤害死亡原因，作为2019年执行策略之依据，并于2019年持续办理本计划。第47点。原住民族委员会为回应2013年结论性意见与建议所举行的公听会中，台湾电力公司被要求立即将低放射性废弃物迁出蓝屿。经济部办理之放射性废弃物最终处置选址后续公投程序停滞。审查委员会建议经济部订定关于放射性废弃物最终处置的具体计划及明确时程。且该解决方案不应危及其他原住民族社群。凝聚社会共识，优先推动新建放射性废弃物中期暂时储存设施。一百二十八，经济部依《低放射性废弃物最终处置设施厂址设置条例》规定。于二零一二年七月三日核定公告台东县达人乡、金门县乌丘乡等两处建议候选场址，是于二零一二年八月十七日及二零一六年五月五日二度函请台东县及金门县政府同意接受协助办理法定低放射性废弃物场址地方性公民投票选务工作，为两县政府皆回函表示未予同意。经济部将持续与两县政府沟通，以争取同意协助办理公投选务工作事宜。根据2013年3月4日邀请行政院原子能委员会、内政部与中央选举委员会等机关召开公投评估研商会议。有关选址公投部分，由经济部根据研议。并任督同台电公司持续进行台东县及金门县之沟通工作，以争取二线民众之支持。129有关低放射性废弃物最终处置场选址工头沟通工作，既有六大行动模组及广告文宣、调查研究、活动赞助、公益关怀、议题管理、组织动员。在该行动模组中，另展开38项行动方案。在台东县部分办理完成达人乡各村逐户沟通，拜访时以请听民意、搜集会诊村民意见、答复村民所提疑虑为主。毕尔后办理选址公投，优先采集长址所在乡原住民投票结果时，获得5分以上同意。130。总统于二零一六年八月十五日与蓝宇相亲座谈，会中才是，挂号一，有关核废料的迁移，将由台电公司、政府及民间成立平台，研议台湾核废料存放的问题，做好非核家园的准备，并将蓝宇核废料的处置作为最优先处理的项目。挂号二。针对核废料储存厂设置在蓝屿侵犯雅美达悟族人的权利，行政院将由政务委员召集雅美达悟族人相关部会、台电及学者专家成立调查小组，在族人的参与及监督下，半年内提出调查报告，在依据调查结果与雅美达悟族人对等协商，提出核废料尚未最终处置前之和解及补偿方式。一百三十一，行政院尊奉总统裁示，于二零一六年十一月三日于行政院永续发展委员会成立行政院飞核家园专案推动小组，并于二零一七年五月三日召开第一次会议，将核废料处理、储存及处置及蓝宇储存厂迁厂纳入讨论议题。根据二零一九年三月十五日该推动小组第四次正式会议决议，将优先推动新建放射性废弃物中期暂时储存设施。经济部将督导台电公司积极办理并展开沟通，待凝聚社会共识后，再准备低放射性废弃物最终处置设施厂址相关法制作业及推动选址作业相关事宜。蓝宇核废料主存厂迁厂相关规划一百三十二，为督促台电公司办理蓝宇主存厂迁厂作业，行政院原子能委员会于二零一七年二月审定台电公司蓝宇主存厂迁厂规划报告，并请经济部督促台电公司切实办理蓝宇主存厂迁厂作业。为完备低放射性废弃物最终处置设施管理之相关法规，行政院原子能委员会于二零一七年三月完成修订低放射性废弃物最终处置设施厂址禁制地区之范围及认定标准，增列若原住民族地区为处置设施候选厂址，需符合原住民族基本法第三十一条。政府不得违反原住民族意愿，在原住民族地区内存放有害物质之规定，即应征得原住民族同意，使得为开发地区之相关规定，以确保原住民族权益。133十三，原住民族委员会自2016年11月协助调查核废料储存于蓝屿之相关过程。二零一八年九月出版《核废料蓝宇主存厂设置真相调查报告书》，函送相关机关及原乡各地方政府参考。调查结果显示，蓝宇主存厂设置决策过程中，雅美达务族人事前不知情，政府相关单位及专家学者系由技术层面进行考量，并以机密公文处理。使亚美达悟族人于过程中无法取得完整的正确资讯。调查报告书提出损失补偿、尽速办理组成厂迁厂、充实蓝屿地区医疗资源及设施、土围规划蓝屿地区未来发展等四项附带建议。相关权责部会将依附带建议持续推动各项工作。134。依据二零一八年三月二十九日总统府原住民族历史正义与转型正义委员会第五次委员会议，提出蓝屿核废料主存厂设置真相调查后续应办相关事项，政府应尽速办理主存厂迁厂事宜，并由行政院原子能委员会会同经济部督导台电公司尽速规划办理非核家园推动专案小组列管执行进度。行政院原子能委员会于2018年7月31日、12月25日及2019年7月4日、12月26日，邀集经济部原住民族委员会。台电公司召开蓝宇核废料主存厂设置真相调查后续应办有关迁厂及补偿事项讨论会议，决议依上述会议决定，持续督促台电公司积极办理蓝宇主存厂迁厂事宜。135迁移蓝宇主存厂为政府政策，为在完成低放射性废弃物最终处置设施前。蓝宇储存厂之持续运作与续租土地，确有必要与蓝宇地方维持良好互动。台电公司与蓝宇相公所于2018年9月10日完成蓝宇储存厂之土地续租作业，除避免引发乡民抗争活动外，亦符合公共利益。令行政院于2019年10月18日核定核废料蓝鱼主存场使用原住民保留地损失补偿要点第48点。审查委员会仍旧关切青少年间性传染病的高离病率，以及15岁至19岁男生罹患梅毒与淋病人数的惊人增长。委员会也注意到不安全性行为案例亦在增加当中。尽管体认到政府正采取各种措施为青少年提供性教育，委员会建议应进一步加强学校在性教育各面向的教学，并应让家长、教师与医师专业人员积极参与该过程。委员会建议政府扩展此领域策略方案与活动的范围，特别是让公民社会组织参与，并透过大众传播媒体促进公共辩论。青少年性传染病统计： 136 2018年青少年男性罹患梅毒人数并未有显著增加，零病人数则显著减少。2015年至2018年青少年性传染病病例数统计如表二。此处配表格一张，表格上方说明为表二：青少年性传染病病例数统计。2015年，女性感染梅毒，十到1 4岁者0人， 15到17岁1 5到十七岁一人；感染淋病，十到1 4岁者7人， 1 5到十七岁者24人；艾滋病毒感染者 HIV， 十到1 4岁者0人， 1 5到十七岁者一人。2015年，男性感染梅毒，十到1 4岁者0人。1 5到十七岁者20人，感染淋病十到1 4岁者3人， 1 5到十七岁者75人，艾滋病毒感染者 HIV 十到14岁者一人， 1 5到十七岁者12人。2016年，女性感染梅毒1 0到14岁者两人， 1 5到17岁者两人，感染淋病。十到十四岁者二十三人，十五到十七岁者二十六人。艾滋病毒感染者 HIV 十到十四岁者零人，十五到十七岁者零人。2016年男性感染梅毒十到十四岁者一人，十五到十七岁者二十九人。感染淋病十到十四岁者两人。1 5到十七岁者95人，艾滋病毒感染者 HIV 十到14岁者0人， 1 5到十七岁者17人。2017年女性感染梅毒十到1 4岁者0人， 1 5到十七岁者一人，感染淋病十到1 4岁者17人， 1 5到十七岁者33人。艾滋病毒感染者 HIV 十到十四岁者零人，十五到十七岁者一人。二零一七年男性感染梅毒十到十四岁者两人，十五到十七岁者二十五人，感染淋病十到十四岁者四人，十五到十七岁者九十三人。艾滋病毒感染者 HIV 十到十四岁者一人。1 5到十七岁者23人。2 0 1 8年，女性感染梅毒十到1 4岁者0人， 1 5到十七岁者3人；感染淋病十到1 4岁者7人， 1 5到十七岁者20人。艾滋病毒感染者 HIV 十到1 4岁者0人， 1 5到十七岁者0人。2018年，男性感染梅毒10到14岁者两人， 1 5到17岁者26人；感染淋病10到14岁者3人， 15到17岁者76人；艾滋病毒感染者 HIV 10到14岁者0人， 1 5到17岁者18人。资料来源：卫生福利部。备注。参照《儿童及少年福利与权益保障法》所称，儿童及少年指未满18岁之人；所称儿童指未满12岁之人；所称少年指12岁以上未满18岁之人。令儿童权利公约》对儿童之定义，儿童系指未满18岁之人，但其所适用之法律规定未满18岁为成年者，不在此限。将原十五岁至十九足岁修改为十五岁至十七岁。回本文，艾滋病防治及提升青少年对艾滋等性传染病之正确认知率。137我国艾滋病防治工作之推动，系配合艾滋病疫情变化与问题，研理策略与方法。并以个案预防、发现及管理与照护为主要架构，积极推展全方位之防治工作。目前主要防治工作为强化筛检及通报，另自2005年实施艾滋减害计划，在政府与民众之配合下，有效减少注射药引者之艾滋感染人数。将持续推动艾滋防治措施，以达 WHO 建议之90 90 90目标90 ，即 90% 的感染者知道自己感染90 ， 9 0通报的感染者有接受治疗90 ， 9 0接受治疗的感染者病毒量已降至测不到的水准。2016年至2018年，台湾艾滋90 90指标分别为 75%。百分之八十四，百分之八十八，百分之七十九，百分之八十四，百分之九十，百分之八十四，百分之八十八，百分之九十四，有逐年进步趋势。一百三十八，为提升青少年对艾滋等性传染病之正确认知，持续办理各项卫教宣导，补助大专校院及民间团体等办理多元艾滋病防治宣导活动。并与教育部合作办理校园艾滋防治卫教、大专校院艾滋友善环境营造及创意宣导活动；委办民间团体设立健康社区服务中心，提供多元性别友善的环境及服务，并办理健康讲座、免费电话咨询、筛检及转介医疗等服务；落实校园性教育含艾滋病防治实施计划。139为有效整合国内性教育相关资源，推展标本兼治的性教育，教育部于2013年订定《校园性教育含艾滋病防治计划》，提升学生具备对于周遭性议题所需知能与生活技能，并能正确的应应及处理，并提高学生具备对色情媒体的批判思考及自主管理等能力。也加强学校定定针对学生性教育问题之具体指标，并协助学校规划完备计划以处理学生问题。一百四十高级中等以下教育阶段，透过二零一七学年度校园性教育含艾滋病防治计划，推动校园性教育宣导，协助提供校园性教育教学师资宣导资源，给予学生正确性教育观念。透过健康促进学校模式等多元管道，促进青少年健康。2019年，全国共办理24场校园性教育（含艾滋病防治相关研习活动），以提升教师知能14。141高等教育阶段，于大专校院持续落实执行校园性教育（含艾滋病防治计划），专业课程部分设有医学院。公共卫生学院、教育学院、健康促进系相关系所之学校，安排将性教育放入课程教学。通识课程部分主要以性教育、含艾滋病防治、药物滥用等相关课程为主。有关亲职教育、两性关系、性别平等、多元文化等，以融入教学方式办理。以增进教师性教育相关课程教学成效，提高学生处理性议题等相关问题之生活技能，培养学生正确性态度与价值观。第四十九点，审查委员会注意到政府在二零一五年编制心理健康促进政策白皮书，以及其成为二零一七年至二零二一年的国民心理健康计划。考量到国内心理健康情况所涉及的多面向问题，委员会建议应建立机制，以定期评估采取措施的成效。一百四十二，自二零一七年国民心理健康第二期计划已列为卫生福利部年度重要施政计划之一，结合相关部会及县市政府，以提供全人、全程、全方位之心理健康，提升民众幸福正向能量。一百四十三， 3, 为管考计划执行成效，以分就结构面、过程面、结果面定定指标，并于每年四月、七月、九月及十二月办理每季管考作业。重要成果包括：挂号一，二零一八年标准化自杀死亡率为每十万人十二点五人，自杀死亡三千八百六十五人。较2017年自杀死亡3871人减少6人。2019年1月至8月自杀死亡2550人，较2018年同期自杀死亡2575人减少25人。自杀虽仍位居国人十大死因第十一位，但自2010年至2018年已连续九年退出十大死因。划号二。委托地方政府办理推动心理健康网计划，至2019年，全国各县市均已建置心理健康网，各县市半数以上行政区域均可提供免费或优惠之心理健康咨询服务。挂号三， 2 0 1 9年推动医疗机构精神病人社区追踪照护品质提升计划，家访服务累计两千七百二十二人次。挂号四，二零一九年完成《精神卫生法》修正草案。挂号五，至二零一九年提供跨区替代治疗给药服务县市达二十个县市，五十八家机构。挂号六，至二零一九年接办全国毒品危害防治中心业务个案管理资讯系统，二十四小时免付费专线，增加县市政府各管及督导补助人力。至六百零七名。挂号七，二零一九年办理家庭暴力相对人服务方案县市达二十一个县市。挂号八，二零一九年一月至九月，中高再犯性侵害加害人出监两周内接受社区处遇比率达百分之九十八点九。